0: Jo, neue Woche, neuer Filmbluts-Podcast. Mein Name ist Felix. Zusammen mit Justus produziere ich jede Woche dieses Podcast-Format. Es geht um digitales Marketing, Filmmaking und Fotografie. Und heute haben wir wieder einen Gast mit dabei. Und zwar ist das der Robin Mäter von Crew10 aus Ochtrup in der Nähe von Münster. Robin ist Fotograf und Filmmaker. Und darüber hinaus auf jeden Fall auch ein echter Vollblutunternehmer. Ich durfte Robin damals kennenlernen auf Auftraggeberseite, als er ganz frisch äh, ja, selbstständig oder Gründer war. Und ähm, ja, er hat mich da so ein bisschen teilhaben lassen an seinen Gedanken und hat mich da auf jeden Fall auch nachhaltig inspiriert. Seitdem äh, verfolge ich seinen Weg und bin mega happy, dass wir uns dann jetzt auf diesem Weg äh, zu dritt austauschen konnten. Ich nehme das Intro jetzt hier gerade direkt nach dem Gespräch auf und ich muss sagen, ich bin noch so richtig... Positiv geflasht. Robin lässt uns teilhaben äh, an seinen Gedanken. Äh, lass uns mal in seinen Kopf schauen, was ihn so bewegt hat die letzten zwei Jahre, in denen er Unternehmer ist. Äh, was sind so seine Keys to Success? Das ist so ein bisschen der Aufhänger. Ich persönlich konnte mega viel mitnehmen. Und ein paar lustige Anekdoten dürfen natürlich im Film dudes podcast auch wieder nicht fehlen. Äh, Robin äh, erzählt uns, wie es dazu gekommen ist, dass er 150 Tage in 2019 in Hotels gepennt hat. Äh, Finde ich immer noch total absurd, die Zahl. Und wie es dazu gekommen ist, dass Prinz Markus von Anhalt ihm ein Foto bei WhatsApp geschickt hat mit seinem Fuhrpark und meinte, ja Robin, äh, welche Karre willst du? dem Foto zu sehen war ein McLaren, ein Lamborghini äh, und so weiter, noch ein paar andere Fahrzeuge. Also witzige Stories. Sehr viel mitzunehmen fürs Mindset, richtig richtig gutes Gespräch. Also viel Spaß. Okay, ja, hi Robin, hi Justus. Moin. Moin, moin. Hallo ich mich. Ja, ähm, Robin, wir kennen uns glaube ich seit 2017. Jetzt, wenn ich mich nicht täusche, ich habe mir auch eben nochmal dein Video angeschaut, was du mal gemacht hast. Ich glaube 2018 oder 19 über dein erstes Jahr ähm, der Selbstständigkeit. Oder?
1: Ja, ist richtig. 2018 ne? habe ich das am Ende des Jahres gemacht, im Dezember. Also 2018. War doch 2018. Ja, 2018 habe ich das gemacht.
0: Äh, genau. Okay. Das war so das erste genau. Jahr der Selbstständigkeit. Genau. Du, wir, wir hatten ja, wir uns damals ja kennengelernt auf einem Shooting ähm, in Prag. Da haben wir für Salitos, oder du hast für Salitos geschootet und ich habe das halt auf Brandseite begleitet. Und ähm, ich glaube, das war so... Mit deinen oder mit einer der ersten Jobs überhaupt, ich glaube der dritte Job war das, wenn ich das in dem Video richtig gesehen habe.
1: Ja, das war auf dann, jeden Fall einer der ersten Jobs in 2018. Vorher natürlich schon immer viel gemacht, aber nicht ansatzweise jetzt, ich sag mal, für was Größeres oder jetzt äh, irgendwie krass unterwegs gewesen und auch, dass wir dann in Prag geshootet haben, war natürlich
0: mega geil. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich weiß noch, dann wir, das ist das, woran ich mich gerade am, am krassesten zurück erinnere so. Ja, wir haben irgendwann mal in der Off-Time so, haben wir, ähm, sind wir zusammen zum Friseur gegangen, weil ich so eine übelste Matte hatte und konnte es nicht mehr ertragen. <lacht> und du hast, du hast einfach nochmal die Seiten frisch gemacht, da waren wir bei so einem komischen Herrensalon äh, oder so, war auch mega toll. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ah, ich erinnere ja, mich. Ja, ja, war auf jeden Fall dringend, war wichtig. Bei mir war es wichtig, <lacht> bei dir war es ganz nett. Also Sah es vorher auch okay aus. Ich sah wirklich aus wie Prinz Eisenherz. Ja, jedenfalls hat das, glaube ich, auch 40 Euro gekostet. Und, äh, dafür gab es irgendwie Whisky und so. Na, egal. Jetzt hast du mir da ähm, ein bisschen was darüber erzählt, äh, was du vorhast, was so deine Motive waren und so. Und das fand ich halt mega spannend. Vielleicht kannst du noch mal was dazu erzählen, äh, direkt zu Anfang, wie du überhaupt auf die ganze Idee gekommen bist, äh, ja, selbst zu gründen und dich selbstständig zu machen in dem Thema.
1: Ja, muss ich auf jeden Fall ein bisschen zurückrudern. Ähm ja, ich habe ja 2018, habe ich mich selbstständig gemacht, genau genommen war dann äh, schon der Dezember der erste Monat, weil ich eigentlich vorhatte im Januar anzufangen, äh, ich war nämlich vorher tätig im E-Commerce in Detten bei der Firma Visonext, war auch grundsätzlich mega gut zufrieden und habe da auch Hand in Hand mit Führungskräften zusammenarbeiten können und habe dort einen Onlineshop aufgebaut, edu.de. Der ist inzwischen auch schon sehr erfolgreich. Ich denke, ich habe dafür gute Grundsteine gelegt. Allerdings hat mich das irgendwie nicht ganz so beflügelt, wie ich mir das vorgestellt hätte, weil es dann, es waren auch irgendwie Schulmöbel und es war etwas, womit ich mich nicht so wirklich identifizieren konnte. Instagram war Freizeittechnisch immer ein großes Thema und irgendwie, ja, schon immer der Reiz da gewesen, mehr machen zu wollen, mehr von der Welt zu sehen, coolen Content zu machen. Das habe ich halt nebenbei aufgebaut und bin halt angefangen mit meiner Frau, hier und da mehr zu reisen und dann kamen halt immer coole Bilder und alle Leute, die dann äh, unsere Urlaubsvideos, wo es nämlich dann auch angefangen gesehen haben, fanden das immer mega geil und haben gesagt, das ist großes Kino. Ähm, jetzt, wenn ich das sehe, denke ich mir so, ja, es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Äh, aber ja, so hat das angefangen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nachdem ich ein Video von Casey Neistat gesehen habe, und zwar ist das Live Advice auf YouTube, ähm, habe ich gedacht, ähm, boah, wenn ich es wenn jetzt nicht mache, dann werde ich das safe nicht nochmal machen. Und ja, habe dann äh, das Gespräch gesucht mit, meiner, mit meinem äh, CEO von Visonex, damals halt Selexon, und habe gesagt, ich glaube, ich muss kündigen. Hatte aber auch eigentlich gehofft, dass ich gekündigt werde, einfach aus dem Grund, dass ich nicht selber verantwortlich dafür bin, dass ich dann, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, diesem neuen Ungewissen ausgesetzt werde. Aber wenn ich jetzt selber sage, okay. ich kündige, dann bin ich nachher selber schuld, wenn es scheiße läuft. Und das Gefühl hat man rein psychologisch halt eben nicht, wenn man gekündigt wird. Ja, und dann okay, okay. Äh, sagte Christoph Herz halt, ja, kein Problem, dann äh, kündige doch. <lacht> und ich dachte mir, jo, alles klar, muss ich jetzt nur noch meiner Frau erklären, auch gerade erst frisch verheiratet gewesen. Ähm, und äh, die, die Jahre davor lief es halt eben alles nicht so nice, sodass ich mir eigentlich sagen müsste, ist doch cool, wie es jetzt ist, ich habe einen festen Job ähm, wird gut bezahlt, hab, ja es macht mir auch eigentlich Spaß, äh, jetzt muss ich das selbstständig wieder abbrechen, weil zuvor war ich halt äh, länger ähm, ja, äh, vorm Fließband, äh, weil meine, mein Studium bei der Polizei halt nicht so erfolgreich geklappt hat. Jetzt im Nachhinein muss ich halt sagen, Gott sei Dank. Ja, und äh, ja, ja. so fing das dann halt an und musste ich dann selbstständig äh, irgendwie sagen, äh, I go for it und äh, äh, trust Casey Neistat.
2: Ja, sorry, das ist ja mal eine Hake. Robin, wie lange hast du schon davor fotografiert, bevor du ähm, das quasi dich dazu entschieden hast, äh, diesen Schritt zu machen, dass du es jetzt selbstständig machst?
1: Ja, eine Kamera habe ich seit 2011. Ähm, ich glaube 2012 hat mir dann jemand erklärt, was eine Blende ist, ähm, <lacht> das selber nicht verstanden habe. Ähm, ich heutzutage allerdings nicht mehr verstehen kann, wieso man das nicht versteht, weil es sind doch nur drei Faktoren, ISO, Blende und die Verschlusszeit, ähm, aber ja, es scheint ein schwieriges Thema zu sein und da bin ich halt angefangen dann zu fotografieren, also man kann eigentlich echt so ab 2011, 2012 rechnen, seitdem, äh, ja, habe ich eine Kamera und bin da aktiv, allerdings, ähm, ja, hat mich dann E-Commerce und äh, Shopware und äh, Shopify, solche Sachen haben mich dann mehr gereizt, ähm, ja, und äh, das habe ich dann halt erstmal länger verfolgt, bis ich dann so 2017 mich wieder mehr der Kameratechnik gewidmet habe.
2: Ja, das ist ja auch gefühlt bei sehr, sehr vielen Leuten, die, die anfangen zu fotografieren oder Videos zu machen, dass es quasi auf Reisen, dass man dann anfängt und da ein bisschen was ausprobiert und dann immer, immer mehr möchte. So war es bei mir auch quasi, auch in einer Podcast-Folge erzählt, dass ich quasi auch beim Reisen angefangen habe, mit meinem Handy, mit meinem iPhone Fotos zu machen und dann irgendwann äh, will man halt immer mehr geile bearbeiten und so weiter und dann kommt man dazu. Ne?
0: Ja. Naja, vor allem wenn du dann anfängst, geiles Feedback zu bekommen und ich meine, du bist auch noch in der Zeit, sage ich mal, auf Insta ähm, aktiv gewesen, wo man da auch noch krank wachsen konnte, hast du ja auch, also man muss ja sagen, du hast ja auch einen fetten äh, Insta-Account, wo du lange Zeit auch viel Travel-Content hattest und so weiter, ähm, jetzt gerade geht das halt nicht mit Travel-Content, aber so kommt man dann dahin.
1: Ja, ich, ich selber muss allerdings sagen, ich persönlich würde sogar sagen, ich war ein bisschen zu spät für Instagram. Okay. Ich bin, glaube ich, 2016 damit wirklich angefangen. Da konnte man noch echt noch so 300 Follower am Tag machen. Das hat sich natürlich jetzt alles gewendet und man kann eigentlich froh sein, wenn man so die, die Reichweite hält weil einfach ja. vom Algorithmus her nichts ausgespielt wird. Ich allerdings auch nicht sagen will, dass alles immer am, am Algorithmus liegt, weil ich glaube, teilweise ist der Content auch entscheidend. Und ähm, ich auch merke, wenn ich zum Beispiel Behind-the-Scenes-Content mache, so mit so einem Split Screen, wird es halt äh, deutlich eher von Filmemacherseiten geteilt. Und dann gaint man, mhm. habe ich an einem Tag einmal, ich glaube, fast 1.000 Follower gegaint. Und es ging dann über mehrere Tage, dann waren es am Ende 5.000. Es kommt halt immer darauf an, äh, das war dieses Video mit diesem Parcours-Video,
2: ja, ja, das habe ich auch gesehen, habe ich auch schon mega oft gesehen, irgendwie, äh, also gefühlt hat es, entweder wurde es mir so oft ausgespielt oder gef, äh, du hast es ein paar Mal öfter gepostet, immer dieses Video, wo einer über diese kleinen Pylonen da springt oder so und du mit dem Skateboard oder was auch immer mit dem, mit dem Gimbal hinterher rennst, ne? Genau, das war, war
1: mit einer Red und einem äh, Movie Gimbal, war äh, richtig ja. heftig und das habe ich auch selber immer wieder gepostet, weil es halt immer wieder funktioniert hat, aber beim ersten Mal äh, hat es jede Filmemacherseite gepostet. Ja. Das war schon echt richtig krass. Also man kann nach wie vor wachsen, allerdings ist es natürlich deutlich schwieriger. Community-Building ist halt alles, deswegen ja, empfehle ich halt persönlich TikTok. Auch wenn wir bei TikTok aktuell mit dem Crew10-Account ja, nicht unbedingt nur Filmemacher-Content spielen, aber dadurch wächst man halt enorm, also teilweise bis zu 5000
0: Follower an einem Tag Ja, ja TikTok ist bei euch ein großes Ding, So, das ist uns auch bewusst äh, haben wir uns auch schon angeguckt, mega krass, was ihr da ähm, macht, aber wollen wir jetzt eigentlich heute gar nicht so krass drauf eingehen, weil da haben wir gerade letzte Woche eine Folge gemacht mit einem anderen TikToker so. aber du sagst gerade äh, Crew10, vielleicht kannst du noch mal dazu was erzählen, was ist eigentlich Crew10 so? und äh, was macht ihr?
1: Ja, äh, Crew 10 ist eine, ich würde sagen, Lifestyle-Crew, eine Lifestyle-Content-Crew, äh, die aus Freunden besteht, die für extravaganten Content steht ähm, und äh, geilen Shit produziert. Ja, und äh, ja, wie kam das? Ja, wir haben halt immer wieder mit dem, mit dem gleichen mit den gleichen Leuten gemeinsam Content kreiert. Am Anfang war das halt jeden Samstag irgendwie in Düsseldorf am Hyatt und haben irgendwelche yeah. Product Shootings gemacht für irgendwelche Kunden. Ja, und Irgendwann haben wir gesagt, ja, wir müssen aber einen Namen haben. So, warum klären wir nicht direkt für die gesamte Crew? Wir sind halt eine Crew und keine Gruppe und auch kein Team. Ja, Kooperation. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Namen und wollen wir wollen uns nennen. Ja, dann sind wir halt Crew 10. Warum sind wir Crew 10, wussten wir zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das hat einfach cool geklungen. <lacht> und äh, hört sich nice an, das kann sich wirklich jeder merken, äh, ursprünglich tatsächlich, äh, weil wir äh, Logan Paul gefeiert haben, und Jake mhm. Paul, so wie die das machen, die haben nämlich Team 10, wir wurden tatsächlich auch erst zweimal darauf angesprochen, ob wir irgendwas mit Team 10 zu tun haben, ähm, wir haben nichts mit denen zu tun, wir fanden den Namen nice, wir sind halt kein Team, wir sind eine Crew, äh, und haben gesagt, wir heißen einfach Crew 10, fertig, so, so kam die Geschichte.
2: Ist auch ein ziemlich äh, bunt gemischter Haufen eigentlich, oder? Also ähm Machen alle von euch Videos und Fotos oder wie äh, ist bei euch die Konstellation? Also ich hatte mal gesehen, dass, dass manche von euch mehr so den, den Grafikpart übernehmen und äh, dein Ding ja auf jeden Fall das Filmen ist. Oder äh, wie macht ihr das, dass ihr euch quasi für einen Job so zusammentut? Der macht das, der macht das oder wie läuft das bei euch ab?
1: Also äh, Crew10 ist jetzt seit dem 1.1. Ersten, ersten, äh, nicht nur eingetragene Marke, sondern auch äh, die Crew10 GmbH und Coca-G äh, mit mir und Dima. Und äh, jeder andere ist halt äh, ganz normal eigenständig, selbstständig, äh, als Freelancer tätig. Gemeinsam ja. arbeiten wir über das Label. Das Label äh, sorgt halt dafür, also das Label Crew 10 sorgt halt dafür, dass wir äh, gemeinsam Reichweite generieren können und darüber bekannt werden. Äh, haben uns inzwischen halt ein größeres Kollektiv aufgebaut, sodass nicht jeder irgendwie jetzt filmen oder schneiden kann. Ein Großteil von unseren Jungs, von dem, ich sag mal, Main-Team, Main-Crew, wie auch immer, äh, kann halt schneiden, aufgrund dessen, dass wir uns mal bei YouTube versucht haben, äh, allerdings mhm. äh, kläglich äh, gescheitert sind. Äh, aber wir haben auch Leute, die machen Grafik äh, und äh, haben ein mega starkes E-Commerce-Team dahinter, äh, dass alle Sachen, die wir mit E-Commerce oder Webseiten kombinieren, dann äh, mit äh, drei weiteren Jungs abbilden.
0: Mhm, okay. Ja, ist geil. Also ähm, du, sagst grad, du sprichst gerade selber YouTube an, ähm, haben wir natürlich auch verfolgt. Da habt ihr wirklich euch selber die Challenge gestellt, ein ganzes Jahr lang jeden Tag einen, einen, so einen Vlog oder zumindest irgendwie Content zu produzieren. Und alle Filmmaker wissen, ähm, wie krank das ist, also wie viel Arbeit das eigentlich ist, so ein Video zu produzieren. Sicherlich kann man da irgendwie Workflows ja, generieren oder so, dass man das schneller hinbekommt. Ähm, aber dennoch wirklich jeden Tag was abzufeuern, was auch wirklich irgendwie inhaltlich spannend ist, das ist einfach eine geisteskranke Aufgabe.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ich würde das nie wieder nochmal machen. <lacht> das war auch, glaube ich, die dümmste Idee, die ich je hatte. Das war auch die Idee, die ich, am, äh, wie soll ich sagen, viel zu leicht auf die Schulter genommen habe. Wir haben mhm. halt ein Video von Hey Moritz gesehen, beziehungsweise Hey Moritz äh, macht das halt selber, hat auch Daily Vlogs gemacht. Ja. Und äh, dann kam Dima halt eines Abends an meinte, ja, guck mal, wie viele äh, Follower der Gain und was für eine Reichweite und bla. Und ich so, ja, weißt du was, dann machen wir das halt auch. Ja, und dann war, ja, war die Scheiße auch schon produziert. Dann hatten wir den Braten. <lacht> ja, und äh, nach Tag 17, ey, ich habe schon fast Burnout gekriegt. <lacht> weil, äh, ja, äh, der erste Tag, muss ich eigentlich ganz kurz erzählen, sind, hatten wir nämlich eine Instagram-Schulung in äh, München. Und wir mussten mhm. halt, also wir haben uns abends an diesem einen besagten Tag dafür entschieden, jeden Tag TikTok, ach, äh, äh, YouTube zu machen. Ja, und sind äh, dann um 3 Uhr ins Bett gegangen, um 6, nee, gar nicht mal, doch irgendwie so. Wir sind um 3 Uhr ins Bett gegangen und dann sind wir mega früh wieder aufgestanden. Ich glaube, wir haben eine Stunde oder so geschlafen. Sind wir runtergefahren, haben diese Instagram-Schulung gehalten. Das hat auch acht Stunden Hinweg gedauert, haben acht Stunden diese Schulung gehalten und sind acht Stunden zurückgefahren und hatten dann halt nur diese ja, Fahrzeit als Vlog festgehalten und haben darüber ein bisschen berichtet saßen noch bei diesem Instagram-Meeting da und die so, ja, wie ist das mit YouTube? Und dann haben wir ganz stolz gesagt, ja, wir machen jeden Tag YouTube. Und ich so, ja, wie lange denn schon? Ja, heute ist der erste Tag. <lacht> ähm, <lacht> also, ja, äh, die haben uns gut. safe nicht für ernst genommen und ich selber konnte mich nicht ernst nehmen. Und dann hast du so gerade eben diesen Tag äh, geschafft und warst dann kurz vor Null, warst du dann fertig mit dem Publizieren des Videos. Da hast gedacht, Alter, das ist voll der Rotz. Und hast morgen das gleiche Problem nochmal. Ich drehe durch. Die Challenge war so, also,
0: jeden Tag um Null Uhr abzuliefern.
1: Ja, es war, es war eine Katastrophe. Es war eine absolute Katastrophe, weil auch nur Dima und ich schneiden konnten. Okay. Und du musst dir bei einem Vlog, das ist ja anders bei einem Video, du musst dir wirklich jeden Scheiß anhören, weil du musst ja inhaltlich irgendwas transportieren, selbst wenn es Blödsinn ist, musst du dir das ja anhören und nicht nur angucken. Und am Anfang brauchst du so viele Takes, bis du sagst, okay, jetzt, jetzt ist es okay, was ich da reingeredet habe. Und das hält dich so enorm auf, dass ich dachte, boah, wenn ich das jetzt nur noch mache, dann verdiene ich irgendwann kein Geld mehr weil mich diese Vlogs so dermaßen aufhalten und bis das irgendwann mal Geld abschmeißt, ist äh, mindestens ein Jahr rum. Ähm, es war eine Katastrophe, wirklich. Es war eine Katastrophe. Und nach Tag 17 äh, habe ich gesagt, ey, Sui, Asen, Jan, wenn ihr jetzt nicht selber Videos produziert, ich bin raus, ich schaffe das nicht. Das, das geht nicht. Ja, und wir haben halt bis Tag 150 haben wir einigermaßen ordentliche Ideen und Videos gemacht. Äh, hatten dann irgendwie 1200 Follower ja und haben wir gesagt, okay, fernab von einer Million, die wir uns vorgenommen haben, haben es nach wie vor weiter durchgezogen, aber ich würde es never ever nochmal machen und jeder der das macht, biggest respect an dieser Stelle. Wir supporten It's Misabelle aus Reine. Die macht es seit mhm. 270 Tagen, ist 16 Jahre alt
0: und macht es komplett alleine. Also das ist komplett geisteskrank. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, so ich sag mal so ein Logan Paul oder so, die haben ja auch ein Team dahinter, ne? also das ist natürlich krank und die liefern natürlich auch in einer Qualität ab, das ist äh, fast nicht vergleichbar mit anderen Blogs oder so, aber wenn sie es wirklich alleine macht, dann Hut ab, also ja. nicht schlecht und du, und du willst ja auch irgendwie immer Qualität bringen und nicht irgendwie nur so einen Scheiß ab, sondern du willst ja auch die Leute wirklich unterhalten mit Mehrwert.
1: Voll, also äh, wir haben es in der Gruppe versucht, wir haben es ja auch durchgezogen, nicht ansatzweise in der Qualität, in der wir uns das gewünscht haben. Ähm, mhm. oder ich mich damit identifizieren hätte können. Äh, inzwischen haben wir den YouTube-Kanal auch äh, hauptsächlich ja ich sag mal archi archiviert, äh, weil die letzten ja, 150-200 Videos, die waren halt einfach nicht mehr nice. Äh, für uns war wichtig, da wird halt ein Video hochgeladen und that's it. Ähm, aber das ist einfach nicht Sinn der Sache. Ähm, ja, man hätte vielleicht 20 Videos produzieren können, die hätten wir deutlich mehr Follower gemacht als äh, 1200 zu dem Zeitpunkt. Ähm, und wir haben wahrscheinlich in unserer inaktiven Zeit mehr Follower generiert, als während unserer aktiven. Äh, okay. Und das ist natürlich auch, kommt durch, das kommt jetzt halt durch TikTok. Das ist natürlich auch eigentlich irgendwie traurig. Äh, aber äh, ja, also ich würde es never ever nochmal machen. YouTube ist ein richtig großes Thema und es ist heavy
0: complicated, da durchzustarten. Und hast du trotzdem irgendwas Positives mitnehmen können? Also hast du jetzt vielleicht dadurch einen besseren Workflow oder hast du gelernt, besser zu cutten? Oder hast du vielleicht irgendwas trotzdem gelernt? Ähm, also der Vorteil ist auf jeden Fall,
1: du lernst vor der Kamera zu sprechen... Mhm. du wirst halt effizienter, weil du kannst nicht tausend Takes machen, weil der Tag einfach nicht so lang ist. Mhm. Und du schneidest auch deutlich schneller. Also ich glaube, dass der Workflow sich für alle, ich meine, jetzt kann ja auch Gott sei Dank jeder schneiden, aber auch für mich, ich bin halt viel effizienter, weil ich sage, ja, brau, ich brauche die Szene nicht, brauche ich nicht, die brauche ich. Du musst halt einfach schneller entscheiden, ob das richtig ist oder falsch, ob du die Szene brauchst oder nicht, ist ja dahingestellt. Aber du triffst halt einfach schneller Entscheidungen. Das hätte ich nicht gehabt, hätte ich YouTube nicht gemacht. YouTube war mit Sicherheit der größte äh, nach außen hin Misserfolg, den ich je hatte, weil es einfach nicht ansatzweise das geworden ist, was ich mir vorgestellt habe, aber man hat unglaublich viel mitgenommen und auch so dieses Teambuilding und dieses gemeinsam wollen wir nach vorne war halt äh, die größte Erfahrung. Also es hat auf jeden Fall sich gelohnt, das zu machen, aber ich würde es nicht nochmal machen.
0: Okay. Merke, liebe Zuschauer oder liebe Zuhörer, hier haben wir eine Sache, die man mitnehmen kann aus dem Podcast. Einfach mal Sachen durchziehen, einfach mal machen. Und ich glaube, das, Robin, ist auch so das, was dich auszeichnet. Du machst ja echt alles. Ne? Also kann man ja auch mal kann man ja mal erzählen. Ne? Wie gesagt, Insta, TikTok, YouTube, ähm, dann vielleicht aus deiner E-Commerce-Zeit noch mitgenommen, verkaufst digitale Güter, hast jetzt einen eigenen, einen eigenen äh, Shop für Prints ähm, ins Leben gerufen. Ähm, ich glaube, du arbeitest noch an, äh, an einer digitalen Schulungen oder so. Ne? Also ähm, du bist sehr breit aufgestellt, kann man sagen. Oder ist das vielleicht so dein Key to Success?
1: Ähm, ja, breit aufgestellt sein ist, glaube ich, schon mega wichtig. Äh, ich natürlich aber auch gleichermaßen immer Angst habe, dass man den Fokus verlieren könnte, aufgrund dessen, dass man so mhm. viele Sachen gleichzeitig anfängt. Deswegen boah, ist immer schwierig zu sagen. Ähm, Gerade jetzt durch die Zeit in Corona hat man natürlich auch viele Möglichkeiten gehabt, äh, sich halt breiter aufzustellen. Das war auch definitiv mein Ziel. Es hat auch funktioniert. Wir arbeiten, wie du gerade sagst, auch an so einer ähm, Schulung. Wir bereiten einen äh, TikTok-Online-Kurs äh, auf und äh, der sollte auch bald jetzt online kommen. Äh, war super viel Arbeit dahinter. Ähm, wir erhoffen uns da sehr, sehr viel von. Ich bin auch da davon überzeugt, dass es etwas ist, was wirklich funktioniert. Ähm, Beispielsweise dieser acryl wo wir unsere Fotografien verkaufen, funktioniert halt nicht so gut, wie erhofft. Es hat auch viel Zeit in Anspruch genommen. Das aber eher so ein Herzensprojekt war, weil aufgrund okay. dessen, dass der ganze Tourismus halt flach liegt, gerade in Namibia, äh, ja, gibt es halt bestimmte Organisationen, die davon ja, schlecht leben können bzw. schwierig unterstützt werden, ähm, wie zum Beispiel hier Afriket. Die wir halt unterstützen, weil äh, dort gibt es halt Ranger, die speziell für Rhinos aufpassen und die können halt eben nicht mehr bezahlt werden. Das klingt jetzt immer doof, weil halt keine Touristen mehr da sind. Weil mhm. äh, die Firmen bzw. die Organisationen, die halt diese ähm, Afrikat unterstützen, bezahlen halt die Gehälter von solchen Rangern.
0: So, und mhm. die können
1: ja nur bezahlen, wenn halt entsprechend Tourismus da ist.
0: Na klar, logisch. Das geht, glaube ich, sehr, sehr vielen Ländern gerade so.
1: Genau, und da haben wir halt gesagt, dann bauen wir einen Onlineshop und äh, 50% der Erlöse, äh, die äh, von der Kategorie Namibia gemacht werden, gehen dann halt äh, nach Namibia, um das Ganze da zu supporten. Äh, das war so die grundsätzliche soziale Idee dahinter.
2: Okay, und wie bildet ihr das ab? Also lasst, lasst ihr das ähm, dann von jemand anders produzieren? Also natürlich lasst ihr es von jemand anders produzieren, ich denke mal nicht, dass wir <lacht> das selber machen, aber <lacht> habt ihr so Fotograf und Drucker. Ja, und habt ihr da so einen ähm, festen Partner, den wir quasi, oder wo das dann so durchläuft und ihr müsst nicht mehr viel machen oder äh, wie bildet ihr das ab?
1: Äh, nee, wie du schon gesagt hast, ich bin ja breit aufgestellt, stelle mich dann selber an die Druckmaschine und dann, äh, ich verpacke das auch. <lacht> <lacht> äh, nee, ganz easy, also wir haben äh, einen Kooperationspartner in Gronau, ähm, damit werben wir auch ganz öffentlich, wer das ist. Und die machen super Arbeit, wir haben da selber mal was bestellt und es funktioniert ganz einfach, indem wir die Bestellung dort durchwinken und die bekommen von uns den Auftrag und dann wird es von dort aus gedropshippt. Funktioniert super gut, bei uns bezahlt man halt quasi die Kunst bzw. den Fotografen dafür, dass wir sagen, okay, das ist unser Bild, wir freuen uns, wenn ihr es benutzt und damit wird halt die Arbeit bezahlt und die Firma in Gronau wird das Ganze dann halt verschicken.
0: Ja. okay. Du hast gerade was erzählt über Namibia. Ähm, und eben im Vorgespräch ähm, hast du uns gesagt, weil du gerade für einen Steuerberater alles aufbereiten musstest, wie viele Tage du, ich glaube, das war 2019, oder? Wie viele genau, Tage 2019. Du Im Hotel gepennt hast und wie viele Tage du zu Hause gepennt hast. Äh, bin ich gerade fast von meinem Schreibtisch so hinten rübergefallen. <lacht> das ist ja krank. Du kannst du vielleicht auch mal was zu sagen, wie das, wie, das, wie das für dich ist und wie lange du unterwegs warst?
1: Ähm, also, ich war insgesamt in zehn Ländern. Also, Holland zähle ich jetzt nicht dazu. Ist ja um die Ecke hier. <lacht> das war Malediven, Japan, Namibia, teilweise zweimal in Japan, ich glaube zweimal in Japan, Iceland, Bali, Brasilien, überall wo es irgendwie ging. Ich habe jetzt ein paar vergessen. Italien, Schweiz, Österreich, das waren zig Länder. Und ich bin auch zehnmal geflogen, das sind also 20 Mal dann mit hin und zurück. Dann gehen halt schon 20 Tage nur am Flughafen drauf. Und insgesamt hatte ich halt 150 Hotelübernachtungen. <lacht> so, und ich selber habe das jetzt gemerkt aufgrund dessen, dass ich meine, meine Reisekosten halt zusammengesucht habe für den Steuerberater und habe dann erstmal gemerkt, wie viel man weg war, weil man das irgendwie im Laufe des Prozesses gar nicht so mitbekommt, weil dann kommt eins nach dem anderen. Dann hat man das schon wieder vergessen, was gestern war und musste sich eigentlich mehr auf morgen konzentrieren. Und das hätte ich selber nicht gedacht. Also 2019 war definitiv das heftigste Jahr meines Lebens. Und ich war auch im Dezember echt ultra K.O., und ich glaube im September bin ich nach Tansania, Sansibar geflogen dann war mhm. ich kurz zu Hause also ein paar Tage nur und dann sind wir nach Bali geflogen und dann war ich zwei Tage für, oder drei Tage für Nike unterwegs und dann bin ich direkt nach Island geflogen und in Island ist es einfach ultra kalt gewesen es war klimatisch ich glaube die dümmste Entscheidung von Bali nach Island zu fliegen <lacht> kann ich mir vorstellen ja so, ist auch krank teuer da hinten Uh, und ja. dann geht es auch noch, um, um 10 geht erst die Sonne auf und um 30 schon wieder weg. Uh, da drehst du halt echt durch. Uh, und dann bin ich direkt danach nach Japan geflogen. Also ich war von September bis Dezember eigentlich kaum in Deutschland. Uh, und das ist echt so super stressig. Also um,
2: mir fehlt das Reisen jetzt auf jeden Fall. Uh, aber es ist nach wie vor echt heavy. Ja, crazy, Alter, dass man, dass man überhaupt die Motivation dazu findet, wirklich so viel unterwegs zu sein. Also... Um sag ich mal, außerhalb der Corona-Time äh, liebe ich es auch sehr viel zu reisen und so, aber das wirklich 150 Tage im Jahr nicht zu Hause zu pennen, also das ist schon äh, beachtlich, dass man das so durchziehen kann. Äh, Robin, du hast gerade was von Nike erzählt, das wäre äh, noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe an dich, und zwar ähm, mit Crew und äh, du auch, kommen ja schon zu ziemlich geilen Marken, äh, um mit denen was zusammen quasi auf die Beine zu stellen, Content für die zu machen. Meine Frage wäre, wie hast du quasi diesen Fuß da in die Tür gesetzt, dass du mit solchen großen Brands zusammenarbeitest und überzeugst, dass sie mit euch zusammenarbeiten?
1: Ja, gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, wüsste ich das ab und zu selber gerne. Das waren auch so Sachen, die ich jetzt mir so versucht habe aufzuarbeiten in den letzten Wochen und zu überlegen, wie ist das eigentlich so gekommen, dass es so ist, wie es ist. Ja, ähm, Schlussfolgern kann ich nur sagen, weiß ich nicht. Ich habe halt einfach immer nur gemacht und jede Chance irgendwie genutzt und eins kam zum anderen. Und teilweise, jetzt insbesondere bei Nike ist es so gewesen, sind es halt Connections von, von vor zehn Jahren fast, weil vorher war ich halt im Sport sehr aktiv und wir haben halt äh, Shows mitgemacht, TV-Shows, äh, Akrobatik, Breakdance, Tricking. Und äh, darüber sind halt Kontakte gewesen von einem BMXer, jetzt beispielsweise, mit dem ich auch in New York war 2018 für G-Shock. Und mhm. äh, ja, dann gab es halt wieder ein Event, äh, Night of Freestyle hieß das. Äh, und da war jemand, der bei Nike gearbeitet hat. Und äh, den hat uns dann der äh, Sportler, also der, der äh, BMX-Fahrer, vorgestellt. Und ähm, inzwischen arbeitet die Person halt leider auch nicht mehr da. Der Kontakt ist Gott sei Dank geblieben. Aber ähm, ja, so kam es dann und dann hatten wir halt die Möglichkeit für Retailer ähm, zu shooten, die mit Nike halt zusammenarbeiten. Und mhm. äh, ja, so ist man dann da reingerutscht und ich mich dann frage, okay, wie kriegen ich das jetzt reproduziert auf Adidas, damit man in Zukunft auch was für Adidas macht. Keine mhm. Ahnung, ich muss halt <lacht> nochmal irgendwie so was ähnliches schaffen, aber äh, ich habe halt nirgendwo, äh, keine Ahnung, angeklingelt, angerufen, das habe ich halt nicht gemacht. Ähm, es ist ganz schwierig ja, zu wissen, wie man das reproduziert bekommt. Ähm, wir sind auch Google-technisch nicht gut aufgestellt. Wir haben nur auf Instagram bzw. auf Social Media einen guten Peak, wo man ähm, ja, Leute erreicht und gefunden wird. Und ich glaube, das ist auch am Ende das große Thema, äh, dass man da aktiv ist, zumindest für uns. Ähm, weil ich von SEO für Videografie, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das verbinden soll. Ja, also ganz schwierig. Äh, ich glaube, der Key ist, ähm, wie ihr auch sicherlich merkt, ähm, einfach viel machen und jede Chance irgendwie nutzen. Und das versuchen wir jetzt halt auch in einem Video nochmal irgendwie aufzugreifen, äh, indem man sagt, dass man wirklich jede Chance, die man hat, nutzen soll. Und e teilweise sind die, ich sag mal, diese Faktoren so klein, dass du gar nicht erahnen kannst, dass das mal ausschlaggebend dafür ist, dass du irgendwann mal
0: eine große Kampagne ja. fährst. Ja, das stimmt. Ja, Robin, ich heraus auf jeden Fall. Ähm Deine, also vielleicht ist das doch der Folgenname, uh, what is the key to success, das hast du sagst auf jeden Fall durchziehen, also hustlen, ne? also ich glaube teilweise, uh, hast du auch im Vorgespräch eben schon erzählt, ziehst du irgendwie, uh, ja also nicht nur manchmal, die meiste Zeit ziehst du irgendwie sieben Tage die Woche durch und auch nicht nur acht Stunden, oder? Ja, also
1: äh, mein Zeitmanagement ist ziemlich schlecht, weil ich immer denke, ich packe das schon irgendwie in der Zeit und merke dann, wie habe ich mir nur vorstellen können, heute Abend noch zum Training zu gehen? Oder wie, also das sind Sachen, da denke ich, wie soll das gehen? So, und dann, ähm, ja, merke ich immer, dass acht Stunden niemals reicht am Tag. Also das passt vorne und hinten nicht. Ähm, aber ja, als Selbstständiger habe ich auf jeden Fall einen Halbtagsjob, zwölf Stunden. Ähm, <lacht> so, und äh, ich habe jetzt bestimmt zweieinhalb Jahre wirklich jeden Tag gearbeitet, also in den seltensten Fällen war es dann Urlaub klar wenn ich mit meiner Frau weg bin dann ist es halt Urlaub in Tansania habe ich auf jeden Fall Urlaub gemacht aber ja. äh, dann hast du irgendwie diesen eigenen Anspruch und das sehe ich dann halt auch irgendwie wieder als Arbeit weil äh, ich sag mal diese Leidenschaft und Arbeit miteinander verschwimmt und wenn ich dann halt ein Urlaubsvideo mache oder irgendwelche Bilder mache dann habe ich an mich selbst ein so hohes Anforderungs ähm so eine hohe Anforderung an mich selbst halt entsprechend abzuliefern und ich möchte auch auf gar keinen Fall sagen, ja, ist ja halt nur ein Urlaubsvideo, ist ja auch ganz okay, so wie es ist. Nee, ich will halt, dass es geil ist. So erst recht, weil dann alle Leute sagen, hey, jetzt hat er mal Zeit gehabt, jetzt hat er aber voll die Scheiße rausgehauen. Will ich mir halt nicht sagen lassen. Ich möchte halt, dass es geil ist und ich soll halt immer besser werden als vorher. Und dann, dann turnst du halt irgendwo in Afrika rum mit 20.000 Euro Equipment und denkst dir, ja, es muss aber noch besser werden und dann hängst du dich da aus dem Auto und filmst irgendwelche Zebras. Ähm, und bist dann nachher noch angepisst, weil es vielleicht ein bisschen verwackelt ist oder so. Und hast dann halt nach wie vor irgendwie kontinuierlich diesen Stress. Und auch E-Mails bleiben mir ja dann nicht kleben. Ähm, Muss ja halt nach wie vor machen. Ähm, und das habe ich jetzt zweieinhalb Jahre wirklich so knallhart durchgezogen. Und jetzt fange ich halt an zu sagen, okay, ich gönne mir jetzt mal einen Sonntag frei. Äh, ist auf jeden Fall aktuell mein Plan, ähm, dass man das halt ein bisschen besser, bisschen besser managt. Aber zwölf stunden
0: tage sind auf jeden Fall immer, hm. immer irgendwie am Start. Okay, du brauchst auf jeden Fall auch eine. Äh Gute Supporterin deiner Arbeit zu Hause, die Nina, also deine Frau, die muss auf jeden Fall auch ähm, das lieben, was du machst, sagen wir mal so, oder?
1: Auf jeden Fall. Äh, ich muss auch großen Respekt ausschütten, weil es ähm, definitiv nicht selbstverständlich, dass man das so mitnimmt. Äh, ich allerdings auch sagen muss, ähm, wenn, wenn ich das jetzt jemandem mitgeben würde, muss man sehen, dass man da eine gute Work-Life-Balance findet. Und mhm. die habe ich persönlich so gar nicht für mich gefunden gehabt. Ähm, ich habe halt 100 Prozent oder sagen wir mal 110 Prozent oder tausend, whatever, äh, habe ich halt in diese Arbeit und in diese Leidenschaft reingesteckt. Und ähm, das ist am Ende aber irgendwie nicht der Key des Lebens. Äh, man muss halt sehen, dass man das alles irgendwie unter einen Hut bekommt, auch wenn es schwierig ist. Äh, Gerade für Leute wie äh, ihr und ich, äh, die halt irgendwie was aufbauen wollen, ist es dann schwierig zu sagen, okay, mach
0: jetzt heute mal nichts. Naja. Du musst dir vielleicht mal, du musst dir vielleicht mal unseren Podcast mit dem Gast Richard Bierig anhören. Das ist nämlich auch so ein <lacht> Soldier. Er steht immer um 5 Uhr morgens auf, macht, äh, arbeitet dann irgendwie erstmal, dann geht er äh, zum Sport, arbeitet dann weiter und so weiter. Also ähm, vielleicht ist das der Key. Das hat auch mal Casey Nest in so einem Video ähm, erzählt, wie sein Tagesablauf ist. Äh, ja, vielleicht kannst du da nochmal ein Stündchen äh, mehr Freizeit rausholen oder so.
1: Ja, das, das wäre auf jeden Fall nice. Äh, ich habe jetzt versucht, morgens ins Fitness zu gehen. Ich dann einfach merke, so es geht einfach. ich No chance. Also, boah, okay. äh, richtig schwierig. Ich habe das eine Weile mal gemacht, aber irgendwie kriege ich es gerade nicht mehr gebacken äh, oft mache ich halt morgens auf und das erste was ich mache sondern halt alle social media kanäle und e-mails checken und die beantworte ja, ich dann schon ja. aus dem bett aus äh, und mache mir dann irgendwie so äh, eine eigene to do äh, und äh, versuche mich dann über den tag hinweg selbst zu managen
2: ja, ich kenne ich kenne es so gut ey. auch felix ist ja auch so oder manchmal schafft es felix sich quasi morgens dazu zu motivieren sport zu machen aber also ich schaffe es vielleicht einmal und dann erstmal ein paar Monate nicht mehr. Da habe ich einfach keine keine Mühe zu, das so früh morgens auf die Kette zu kriegen. Aber auch was du gesagt hast mit dem mit dem Instagram und so. Ich fühle es einfach so. Jeden Morgen das erste, was man macht, halt erstmal am Handy alles checken. Deswegen habe ich mir jetzt auch erstmal äh, diesen diesen das äh, Time Limit. Diese Time Limit da reingestellt, damit ich nicht mehr so oft da dran hänge, weil das echt krank ist, wie viel Zeit man teilweise darauf verbringt. Ähm, ja, ja,
1: ne?
2: Absolut brutal. Also
1: ja, äh, Social Media ist, ist echt eine Nummer für sich. Also Instagram braucht super viel Zeit, TikTok ist auch ganz schlimm. Äh, und es nagt dann halt auch irgendwann an, an dir, wenn du siehst, okay, du hast jetzt guten Content gemacht und der ist offensichtlich wirklich gut, weil viele deiner Freunde oder andere Creator sagen, ja, das ist mega nice, aber es wird irgendwie nicht äh, für gut geheißen auf Social Media. Whatever, ob es der Algorithmus mhm. ist, ob es ähm, die Pointe ist, ob es die Caption ist, whatever. Äh, und, und das nagt dann halt einfach an dir. Dann sitzt du da morgens im Bett und denkst, hey, es war doch gut. Das war doch einfach
2: ja, gut. Ey. Warum das ist geht es nicht ja. ab? Und dann guckt man so, hä, und das hat jetzt keiner gefeiert oder was? Da habe ich so viel Arbeit reingesteckt. Ja. Und dann äh, irgendwann ist es dann doch das das war das am Ende dann doch nicht so viel ge, viel Zeit gekostet hat. Ähm Felix, hast du noch irgendeine konkrete Frage zu, zum Topic heute? Dann würde ich nämlich sonst zu dem Thema überkommen, was wir beim letzten Mal vergessen haben. Und zwar ist das unsere Inspiration der letzten Zeit. Das wollten wir ja ich muss noch da, ich muss, da,
0: ich muss da kurze Klammer zu machen. Ich habe nämlich eben eine Aufzählung gemacht und dann in meinem Nebensatz habe ich, hab ich so, ein, so ein heftiges Fass aufgemacht. Also ich wollte noch, noch mal sagen offenbar ja, die zu jetzt ja, ich mache die Klammer zu offensichtlich sind deine Keys wie gesagt äh, Hasseln Chancen nutzen und ähm, ja Netzwerk oder also Kontakte nutzen dann halt Kontakte, die du hast, nicht enttäuschen, äh, ne, loyal sein, cool mit den Leuten sein und so weiter. Ich würde sagen, das könnte man dann so abhaken, oder?
1: Genau. Also ganz oben steht natürlich Hassel und Loyalität. Äh, ich bin Fan ja. davon, äh, äh, transparent zu sein, nicht nur gegenüber den Leuten, mit denen ich zusammen arbeite, sondern auch gegenüber den Kunden. Äh, ganz oft äh, kriegt man dann so die Gespräche: Ja, lass uns diesen Film doch machen. Dann geht das voll ab und dann denke ich mir so: Nein, nur weil wir diesen Film haben und du diese Slow Motion jetzt für deine Soße hast, ja wird kein Mensch dieses Produkt kaufen. Also, wenn, wenn Social Media so einfach wäre, dann würde ich jeden Tag nur Slow-Motion-Videos von irgendwelchen Soßen drehen und würde Soßen verkaufen, als Beispiel jetzt. Das funktioniert halt einfach nicht. Und das sage ich dann halt auch immer ganz transparent, weil ich der Meinung bin, dass es einfach fair sein soll. Und ich möchte auch für das, was ich da mache, gerade stehen und sagen, ja, es ist wirklich geil. Und nicht, ja, nein, nice, es hat jetzt Geld gebracht. Also, das finde find ich, halt äh, find ich halt wichtig, weshalb die Loyalität für mich halt auch ganz oben steht. Und
0: halt Chancen nutzen. Ja, mega. Wir haben, das ist ein Beispiel, was, ich, was wir jetzt gerade erlebt haben. Wir haben für einen Kunden, der hat äh, ja, so ein Jahr lang oder so seine Produkte bei Amazon und im eigenen Shop verkauft äh, mit so äh, relativ räudigen Handyfotos. So. Und die haben jetzt halt irgendwann gesagt, ey, wir haben jetzt genug Kohle damit verdient, wir machen jetzt mal richtig gute Fotos, guten Content. Und dann haben wir uns halt schlau gemacht, wie verkauft man auf Amazon, wie müssen die Fotos sein und so weiter. Und haben uns da wirklich richtig reingehängt und jetzt nicht nur also ich sag mal, nicht nur das gemacht, was er im Kopf hatte, sondern haben da beraten, haben äh, gesagt, ey, du musst das und das machen, um erfolgreich zu sein. Und er hat jetzt irgendwie ähm, in dem ersten Monat, ich will jetzt nicht sagen, dass das nur in unseren guten Fotos lag, aber der hat halt 300% mehr Umsatz gemacht. Das ist halt geisteskrank. Ne? Okay, und das krass. ist halt auch dann so eine Sache, ähm, dann macht es mehr Bock und der wird auch wiederkommen. So, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist für mich auch mega wichtig. Äh, wir machen Content Creation, wir machen also Marketing. Und für ganz viele sind Marketing halt Ausgaben. Das ist aber falsch, das ist eine Investition und am Ende soll das ja was bringen, was man da gemacht hat.
2: Ja, absolut. Sehr, ja. sehr richtig. Okay, Justus, klammerst du. Okay, die klammerst du, dann, dann kommen wir zu der Inspiration. Ich würde sagen, ihr startet mal.
0: Ja, Robin, pass auf, das weißt du vielleicht gar nicht. Wir haben angefangen ähm, in jeder Folge eine irgendwie Inspiration, sondern die uns naja, also inspiriert hat oder auch vielleicht irgendwie beeinflusst hat, die uns irgendwie gecatcht hat. Ähm, werfen wir dich jetzt gerade ins kalte Wasser. Du musst auch nichts sagen, aber vielleicht hast du was, wo du gerade sagst... Ähm, das hat mich irgendwie, ja, geflasht oder beeinflusst oder wie auch immer.
1: Also genau genommen gibt es äh, drei Sachen, die äh, auf jeden Fall mega prägend waren. Ähm, zum einen ist das Daniel Cloud Campos. Okay. Das ist äh, ein B-Boy, also ein Tänzer. Ähm, den verfolge ich schon seit 2010. Ähm, der hat ein Video, das heißt Music Box. Und... Ähm, ja, am ende steht dort ein spruch und äh, dort steht only those who listen can hear und genau das ist halt eben dieser, dieser fall nur die die halt hinhören können auch verstehen und das meine ja. ich halt eben damit dass man chancen halt nutzen soll ähm, weil oft ist es nicht offensichtlich dass etwas äh, ja dass etwas großes so nahbar ist äh, man muss es halt einfach erstmal machen oder man muss es halt man muss halt hinhören dass, dass man da etwas rausziehen kann ähm, und äh, der typ also Daniel Cloud Campos hat halt auch bei TED Talks äh, mhm. eine Rede gehalten bei äh, Kalamata. Mega inspiring, auch so was äh, Angst angeht und ähm, so ja, Selbsteinschätzung. Äh, das sind mega intensive 20 Minuten, die gönne ich eigentlich jedem, sollte man sich anschauen. Hat mich mega inspiriert, der Typ. Äh, und der hat auch damals schon super krasse Videos gemacht. Und nach wie vor halt Casey Neistat, ich, pff, pff, krasser YouTuber, mega Mindset. Ähm, der hat echt geile Marketing-Moves drauf. Äh, das Video Live-Advice hat mich persönlich auf jeden Fall dazu äh, gebracht zu sagen, ich kündige jetzt, ich mache das jetzt einfach. Okay. Äh, das war für mich so, ja, ich würde sagen der Key-Fact, warum ich gesagt habe, ich, ich muss es jetzt machen. Und äh, ja, meine eigenen Erfahrungen, was äh, ja, was so die Selbstständigkeit angeht oder was, was Inspiration oder ja, äh, Lebensweisheit angeht, weil halt, ich glaube persönlich, der Lions Run, da habe ich sehr, sehr viel von mitgenommen. Nicht aufgrund okay. dessen, dass ich die Leute, die dort alle mitgefahren sind, jetzt mega feiere ähm, oder äh, weil die Zeit jetzt super prägend war, sondern weil ich einfach gemerkt habe, dass vieles gar nicht unbedingt immer so ist, wie es scheint. Und äh, ja, wenn dort Leute mitfahren, die irgendwie dritte Generation Sohn sind, ja, es ist cool. Die fahren halt geile Lamborghinis und was weiß ich nicht. Aber am Ende gehört auch irgendwie viel, viel dazu. Ich will jetzt keine Leute über einen Kamm scheren. Und da waren auch mega coole Fahrer dabei. Und da habe ich auch eine Menge Leute kennengelernt, denen ich jetzt viel zu verdanken habe. Und generell auch der Run hat mich super nach vorne gebracht. Auch wissentlich, wie halt Business funktioniert. Und darüber konnte man super gut netzwerken. Das waren so, ja, ich würde sagen, die, die wichtigsten Facts, was Inspiration angeht. Ne? Und halt, dass Leute, wenn du halt hustlst, da waren halt auch welche dabei, die sich es wirklich komplett selbst aufgebaut haben, ähm, dass du halt diese Träume erreichen kannst, dass das nicht unnahbar ist. Und äh, wenn, wenn vorher für dich viel war, 10.000 Euro im Monat, ähm, oder du glaubst, dass das halt viel ist und du siehst, dass, dass Leute 100.000 Euro im Monat machen, dann denkst du, darüber hast du halt gar nicht nachgedacht. Das sind halt Dimensionen, dass du selber viel größer denken kannst, äh, als du dir vorher hättest vorstellen können. Ne?
0: Naja, außerhalb deiner, außerhalb deiner Vorstellungskraft. Genau, richtig.
1: Und da, das ist halt wichtig, dass man damit konfrontiert wird, weil sonst lebst du halt in deiner kleinen Blase und es passiert mir persönlich auch immer ganz schnell, dass ich halt einfach nur immer das sehe, mit dem ich halt täglich konfrontiert bin. Und wenn, wenn für dich halt 10.000 Euro viel sind, und das ist, das ist auch definitiv richtig viel Geld, dann ist das für andere vielleicht so ein Tropfen auf dem heißen Stein was ich damit sagen will, dass teilweise viel, viel mehr erreichbar ist, als du dir selber vorstellst. Du musst halt nur einmal damit konfrontiert werden und das motiviert dich dann halt auch an etwas Größerem zu glauben. Und je größer du halt glauben kannst, desto wahrscheinlicher ist es, so glaube ich, dass du das halt auch erreichen kannst.
0: Ja, definitiv. Okay. Ja, du hast ja auch, wo ähm, du es gerade sagst, 10.000 Euro ist vielleicht äh, für den einen oder anderen gar nicht so viel Geld. Da denke ich gerade an ein Video, den, äh, das ich auch gesehen habe, das war wahrscheinlich auch während des Lions, Lion Run, Lions Runs ähm, da äh, steht Prinz Markus von Anhalt auf dem Dach, äh, ich weiß nicht, ist das Neapel, ist, ist glaube ich in Italien, oder? Äh, das war in Barcelona. Oder Barcelona, okay. Steht da auf dem Dach und, und singt irgendwie so einen so ein, <lacht> so ein Opernsong und äh, du fliegst mit der Drohne drumherum, äh, mega witzig.
1: Ja, also äh, zu Prinz Markus äh, kann jeder seine eigene Meinung zu haben, äh, ist aber am Ende irgendwie trotzdem ein cooler Dude. Ich habe den Typen auch tatsächlich in Dubai nochmal Besuch gehabt. Okay. Ähm, und äh, er hat mir damals geholfen das war auch Ende 2018 haben wir für Etihad Airways und Visit Abu Dhabi mit Filmemacher Deutschland was gedreht und ich wollte halt eigentlich unbedingt mit einer G-Klasse in der Wüste rumriden so. äh, aber das äh, war mir dann einfach schlichtweg zu teuer, ein G63 zu mieten äh, weil ich hab gesagt, nee, das mache ich nicht ähm, und äh, war dann leicht deprimiert auf der Toilette und dachte mir ja toll ich kann keine coolen Videos drehen, hier gibt es keine coolen Autos. So, weil das sollte halt irgendwie in mein Video rein, weil es auch in meinem Skript drin stand. Ja, und äh, dann hatte ich gesehen, dass äh, Prinz Markus von Anhalt in Dubai am Abend zuvor 20.000 Euro in einem Club gelassen hat. Und ich dachte, hä, der kommt aus Dubai? Ich dachte, der wohnt auf Ibiza. Ja, dann habe ich ihn halt wirklich angeschrieben. Ich kannte den halt durch den Lines Run. Und er schrieb halt direkt zurück so. Und da hat mir ein Foto geschickt äh, mit sechs äh, verschiedenen Autos von äh, Lamborghini. Äh, <lacht> was, war, äh, was war das denn? McLaren, McLaren. Äh, Rolls Royce war alles dabei und fragt, welches willst du denn haben? Und ich so, ich will keins haben, ich will mit keinem rumfahren, ich muss davon Videos machen und ich habe auch nur 100 Stunden Zeit und es muss am besten morgen passieren und er so, ja, komm vorbei. nicht so, ne. Mega. Und dann das sind ist. wir halt vorbeigefahren und er hat mir halt geholfen und ich musste dafür auch keinen einzigen Cent bezahlen, das hätte er ja nicht machen müssen und er ist auch absolut nicht in der Position, dass er das hätte machen müssen. Ja, und hat mir halt einfach dann an diesem Tag geholfen und wir haben dann mit ein paar Autos coole Szenen gedreht. Und ähm, tatsächlich war da noch ein Freund aus Amerika da. Und das muss ich auch eigentlich mal ganz kurz erzählen. Äh, der hatte nämlich äh, einen Termin mit einem Scheich. Und der hat diesem Scheich an diesem einen Tag 4.000 Autos verkauft. Ähm, das war ein Oldtimer aus Amerika. Er hat wirklich 4.000 Autos. Äh, so, Und jetzt rechne dir mal aus, du willst halt überall nur, nur 100 Euro Gewinn machen. Wäre ja immer noch ein super geiler Deal. Ähm, und äh, das sind halt Verhältnisse darüber. Denkt kein Mensch nach.
2: Ja, krank. Geist ist krank. Mann, Alter. Sprachlos. <lacht>
1: ja, ja, absolut ähm. sprachlos. Ich war auch, ich dachte so, alles klar, ich mache hier für so einen Filmemacher, Gott, das mache ich hier for free, <lacht> habe ich gerade Videos und hassle mir den Arsch auf. Und äh, der kommt so ganz gechillt von diesem Meeting und setzt sich da aufs Sofa und sagt, der hat gerade 4000 Autos verkauft. Mhm. Ähm, ja, Und untereinander ja, machen ja. die sich halt äh, dann auch noch einen Scherz und sagen, ja, er kriegt aber immer nur 1 Euro pro Auto, von daher. <lacht> also, ja. die nehmen sich da selber hoch. Und Prinz Markus ja. hat auch wirklich über Facebook damals äh, super viel Geld verdient. Äh, über, über Anzeigen und äh, über Affiliate-Links. Ähm,
0: so, ja, das, das war halt damals möglich. ne? Naja, die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Äh. Naja, Robin, die erste Million ist die schwerste. Wenn du erstmal da bist, dann hast du einen Hebel. Dann kannst du auch mal 4000 Autos kaufen.
1: Ja, ist, glaube ich, gar nicht in meinem Interesse. Also, ich, ich glaube, und das ist nach wie vor das Wichtigste, ist, dass äh, ja, der Weg das Ziel ist. Und das darf man auf gar keinen Fall vergessen, weil ganz oft ähm, denkt man halt, wenn das dann ist, dann ist das so. Aber ich bin ganz ehrlich, ja, das, so ist es dann irgendwie auch nicht. Und ähm, der Weg dahin ist eigentlich viel interessanter, als dass du halt am Ende irgendwie dieses Resultat leben kannst,
0: meiner Meinung nach. Ja, voll. Das passt ja auf... Also, bestes Beispiel meiner Meinung nach irgendwie, du sparst auf ein Auto oder so hin, hast das Auto, denkst du, boah, wenn ich das Auto habe, dann ist mein... Das ist ein Gamechanger. Ja, dann hast du es und dann ist es ein Auto. So, dann ist es auch nicht krass. So, das ist einfach genau. so. Das ist dann am Ende des Tages... Ähm, beschätzt man dann das Gefühl, glaube ich, man gewöhnt sich dran. Genau, du wächst halt jedes Mal in diese
1: Situation mit rein. Und das ist halt auch irgendwie schade, ähm, weil jetzt in Bezug auf letztes Jahr, wo ich so viel gereist bin, war das für mich halt, das war halt normal, so, hart, so blöd das klingt, das ist dann halt mein Leben. Und für mich ist es halt Standard. So jetzt, wo Corona ist und ich merke, ich kann halt gar nicht reisen, merke ich halt, dass das überhaupt kein Standard ist. Und ich das einfach noch viel mehr hätte schätzen müssen. Aber es ist halt immer ganz schwierig, so im Laufe des Prozesses das auch wahrzunehmen, dass es halt was Besonderes ist.
2: Ja, ja weil es einfach so passiert. Ne? Es passiert ein, ein Ding nach dem anderen und es ist nicht so, wie Felix das Beispiel gerade gesagt hat, du hast nicht sofort eine Million, sondern du bist da irgendwie hingekommen. So, ne?
1: Ja, genau. Es ist halt schwierig re zu reproduzieren zu können, habe ich ja gesagt. Es ist irgendwie... Ja, es ist dann halt so und dann kommt das Nächste und das Nächste und das ist ja das Problem unseres Jobs. Du konzentrierst dich halt schon immer wieder auf das Nächste äh, und das lässt einen dann irgendwie äh, schwierig teilhaben äh, oder an etwas teilhaben zu lassen, was jetzt gerade eben passiert, ne?
0: Ja, ja. Meine Sache, also da schlage ich jetzt mit in die Kerbe rein. Ich wollte nämlich eigentlich auch Casey Neistat nennen oder mach's auch jetzt trotzdem. Ähm, in Vorbereitung auf unseren Podcast habe ich mir gestern Abend ähm, komplett alle seine Videos reingezogen. Ist jetzt auch wirklich kein Geheimtipp, ist wahrscheinlich einer der größten YouTuber. Aber ähm, da lohnt es sich mal wirklich, die Videos sich anzugucken. Auch jetzt nicht nur die großen, sehr krass geklickten. Gibt es zum Beispiel dieses Live-Lessons, was aber trotzdem sehr sehenswert ist. Oder ähm, diesen, er hat mal diesen Nike-Clip gemacht. Mittlerweile ist das Konzept auch nicht neu. Ich glaube, Drake hat es auch mal gemacht und in Deutschland hat es Bausa mal gemacht, dass er das Budget sozusagen ähm, verprasst hat oder Drake hat es mal verschenkt an Obdachlose. Ähm, war aber cool. Hat dann äh, damals für Nike diesen Clip gemacht und hat dann irgendwie das ganze Budget ähm, verprasst mit seinem besten Buddy. Haben eine Weltreise gemacht so, und sich dabei gefilmt und das war einfach trotzdem so on point. Ich hatte eine Gänsehaut. Ähm, deswegen Casey Nastard auf jeden Fall ähm, ja, ein guter, sehr guter Typ und ein unfassbar guter Storyteller, finde ich. Also der kann einfach Vlogs, auch wenn sie vielleicht technisch oder gar nicht so cinematografisch sind, nicht so cinematisch sind, sorry, ähm, aber die sind on point. Also irgendwie trifft er damit immer richtig den Nagel auf den Kopf. Also auf jeden Fall auch ein Dude, den man sich auf jeden Fall mal äh, näher angucken muss auf YouTube.
1: Ja, kann ich ja. nur, kann ich nur zustimmen. Ist mega cool.
2: Dann würde ich, würde ich mal mit meiner Inspiration äh, kommen. Ich äh ich äh, werde es einfach mal einfach mal so sagen und das im, im Raum stehen lassen, ich will da gar nicht so viel drüber reden, weil das, glaube ich, ein sehr ähm, spezielles Thema ist, äh, sage ich mal, womit man viel anecken kann. Das haben wir jetzt auch gemerkt, äh, Felix, bei hm. dieser ganzen Situation in äh, Amerika. Ich finde es ja. sehr beachtlich, dass... Äh, also. Allein schon durch Corona und jetzt durch die, diese Situation da, das auf einmal, weil ich hatte immer so das Gefühl, alle Länder waren immer so ein bisschen für sich. Also es war jetzt nie so, dass man so dieses es ist eine Weltgefühl hatte. Und ich finde, im Moment ist es so ein richtig krasses Gefühl, dass alle so ähm, ganz viel gleich teilen. Also dass alle irgendwie gleich sind und alle haben halten gerade zusammen. So. Das, ist, das inspiriert mich gerade äh, krass und ist mir sehr äh, aufgefallen, dass diese Situation gerade anders ist, als äh, sie vor zwei Jahren war, sage ich mal, weil durch diese ganzen Ereignisse gerade so viel passiert. Absolut. Voll. Ähnliche Probleme, ähnliche Sachen, die uns beschäftigen, egal wo du
0: lebst. So, voll. Ja. ja. Lass ja. Wir mal so stehen. S okay, ey, Jungs, dann würde ich sagen, äh, schließen wir das Ding jetzt hier. Ähm, Robin, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War mega aufschlussreich, hat mir echt Bock gemacht. Ähm, und ja, wir kommen auf deine Einladung zurück und kommen mal äh, in Ochtrup vorbei.
1: Yes, ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Wenn hier der Abwasch getan ist, dann haben wir auch wieder Tassen für einen guten Kaffee. <lacht> Und ja, ihr seid nach wie vor gerne herzlich willkommen. Vielleicht gibt es auch mal Projekte, in denen man gemeinsam irgendwas machen kann. Ich bin immer Fan davon, zu kooperieren. Wie gesagt, auch nochmal einen guten Respekt an euch. Ihr macht einen guten Stuff. Ich finde das Format Podcast mit euch sehr cool. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, mega. Danke dir. Und, ähm, Herzlichen Dank. Ja, ich ich habe die ganze Zeit eure Webseite offen, damit ich so irgendwie gefühlt im Thema drin bin. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Profilbilder <lacht> von euch auf, damit ich das Gefühl habe, dass ich mit euch rede. Aber ich, ich sehe die ganze Zeit eure, eure Trailer da und ich muss sagen, ja, ist schon cool. Ist schon cool. Mega.
2: Geil. Lieb, Danke lieb dir. von dir,
0: dass du das sagst. Sehr, sehr cool. Alles klar. Dann wünsche ich euch ein angenehmes Wochenende. Macht's gut. Alright, alles Jungs. klar. Ciao. Ciao. So Vielen herzlichen Dank fürs Durchhören. Ähm, das ehrt uns wahnsinnig, dass du so lange mit der äh, dabei geblieben bist und unseren Stimmen gelauscht hast. Ähm, ja, check mal Robin auf Insta ab. Robin Meta mit A-E und der Crew-Account lautet Crew10 ausgeschrieben, also T-E-N am Ende. Auf TikTok heißen die Jungs Crew10x, auch mal abchecken. Und wenn du die Episode jetzt hier direkt am Sonntag hörst, also am Sonntag, den 7. Juni, habe ich noch ein klein, kleines Geschenk für dich. Und zwar kriegst du mit dem Code SALE35 35 auf unsere Lightroom Presets für Desktop und Mobile, wo der Justus, unser Chief Grading Officer, sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Also ähm, gute Presets, wo wir wirklich hinterstehen, die wir auch selber benutzen. Wenn du da Spaß dran hast, dann schau dir das mal an ähm, auf unserer Website im Shop, also filmdudesnet Presets. Viel Spaß damit!